0: Olá, pode entrar. Eu sou o Wagner Wack aqui apresentando o podcast Canaltech. O nosso programa desta terça traz um assunto que rege o noticiário nacional. O indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips estão desaparecidos na região do Vale do Javari, no Amazonas, desde o dia 5 de junho. Equipes de barcos estão à procura dos dois sem sucesso até a publicação deste podcast. Mas será que é preciso subir um barco e ir atrás deles assim, por dentro da Amazônia? Não existe uma forma mais eficiente de fazer isso? No programa de hoje, a gente fala sobre um projeto do Map Biomas, que usa imagens de satélite para procurar por quaisquer vestígios dos dois. A gente explica como funciona a tecnologia e como você aí pode ajudar da sua casa mesmo. No segundo bloco, a gente muda de assunto. O Spotify anunciou a compra de uma empresa chamada Sonantic. A companhia ficou famosa por criar um sistema parecido com um deepfake, só que com a voz. O que interessa o Spotify nessa aquisição é o que a gente conversa no programa de hoje. Por fim, o mercado de criptomoedas continua em decadência. Nessa segunda, depois de uma derrocada de mais de 20% no preço dos bitcoins nos últimos cinco dias, a maior corretora do setor, a Binance, bloqueou os saques na sua plataforma. O que está acontecendo no meio, a gente explica no programa de hoje. Começa agora o podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Podcast Canal Tech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos mais importantes aprofundados aí no seu ouvido. E a gente, de segunda-feira, tem o Porta 101, nosso podcast semanal. Aliás, nesta segunda, a gente lançou um programa muito, muito interessante. Você precisa de um smartphone do Pix, aquele que você vai deixar em casa só para para transações financeiras, Adriano Ponte, Pedro Cipoli conversam comigo sobre todo esse mecanismo de deixar um smartphone em casa, vale a pena mesmo, o que a gente pode fazer, tem um podcast inteiro dedicado ao tema, então tem link aqui no podcast para você ouvir ao Porta 101 dessa semana que está muito, muito legal. Aproveita e não se esquece de seguir a gente no seu agregador para receber sempre episódios novos e aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Ah, tô pedindo para vocês de novo compartilhar com aquele seu amigo que pode gostar de tecnologia, se você compartilhar com um amigo, apresentar esse programa para um amigo, isso já ajuda bastante a gente a aumentar a nossa audiência por aqui, tá bom? Então sem mais, vamos agora para o nosso primeiro tema do dia Música O programa de hoje começa com um assunto triste. Desde o dia 5 de junho, o indigenista Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips estão desaparecidos na região do Vale do Javari, no Amazonas. Há uma grande mobilização de jornalistas, ativistas e residentes para tentar encontrar os dois. Infelizmente, já com quase 10 dias desde o desaparecimento, a possibilidade de encontrar os dois com vida é bastante baixa. Vale destacar uma coisa por aqui, tá? O nosso podcast foi produzido ontem. Esperamos que as autoridades tenham encontrado os dois e com vida. Entretanto, até a publicação desse podcast, isso ainda não havia acontecido. O nosso assunto aqui, claro, foca em tecnologia. E é com ela que um grupo acredita que pode ser mais fácil encontrar os dois. O grupo é o Map Biomas, que é uma rede de colaboração entre ONGs, startups e universidades. Eles usam imagens de satélite para conseguir mapear regiões da floresta amazônica, o avanço do desmatamento e dar acesso a dados para que pesquisadores possam conhecer e estudar mais a região. Tá, mas o que isso tem a ver com as buscas? Bom, o grupo do Map Biomas criou uma plataforma que reúne fotos de alta resolução dos satélites SkySat, Planet e Capela. O site está sendo atualizado constantemente com uma área vasta. O grupo então usa o sistema do Google Earth Engine para criar um mapa, igual o do Google Maps mesmo, que pode ser acessado em qualquer navegador. E é aí que você pode ajudar. As imagens compõem um conjunto de muitos quilômetros quadrados que uma IA não tem capacidade de vasculhar. Com isso, o Map Biomas montou uma página para que pessoas como eu e você possamos olhar essas imagens e buscar por quaisquer coisas que podem ajudar as autoridades. A ideia é que você acompanhe esse mapa, olhe bem de pertinho, se você tiver tempo, claro, e ao encontrar algo que chama atenção, você pode informar as coordenadas que aparecem no mapa pelo e-mail contato@mapbiomas.org. Aí você coloca o título como Buscas Bruno e Dom. As informações serão organizadas pelo time e repassadas para os órgãos de investigação que operam no caso. Também existe um aplicativo para isso. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição do podcast para você ajudar nessa busca. As imagens estão sendo cedidas pelas empresas Planet, SCCON e Capela. Pelo Twitter, o coordenador do Biomas, Tasso Azevedo, disse que o grupo está ainda vasculhando todas as imagens de satélite disponíveis para procurar alguma pista sobre o desaparecimento. As imagens são de altíssima resolução, permitindo chegar a uma escala que vai até 2 metros por centímetro na tela. As últimas imagens foram cedidas pelo satélite Capela em 11 de junho. Vale lembrar que a última vez que os dois foram vistos foi na comunidade de São Rafael, no Vale do Javari. Ontem, bombeiros chegaram a encontrar os pertences de ambos. Pela manhã, a mulher do jornalista britânico, Alessandra Sampaio, disse que os corpos dos dois haviam sido encontrados. Contudo, até o fechamento desse podcast, a Polícia Federal não confirmou essa informação. A gente aqui segue torcendo pelo melhor. Vamos deixar o assunto um pouco mais leve por aqui. O Spotify anunciou ontem a compra de uma startup pouco conhecida. É chamada de Sonantic. Ela é uma companhia que ganhou destaque por recriar a voz do ator Val Kilmer usando inteligência artificial. A startup trabalhou em parceria com os produtores de Top Gun Maverick para reproduzir a voz do ator no filme. O motivo é que Val Kilmer precisou passar por uma traqueostomia em 2014 por conta de um câncer na garganta. E Kilmer é bem conhecido pela sua voz potente. A que então pegou gravações antigas de Kilmer em um modelo chamado de Voice Engine. A empresa explica em uma publicação em seu site oficial como que foi o processo. Primeiro, eles precisaram conseguir boas gravações de Kilmer sem que houvesse tratamento de áudio. O principal desafio deles, explica a empresa, é que o grupo tinha muito menos arquivos do que se usa geralmente para treinar uma IA. No caso, foi 10 vezes menos arquivos. Esse é o motivo pelo qual a inteligência artificial não consegue exatamente replicar a voz de Kilmer, mas apenas reproduzir algumas falas específicas para o longa. Ou seja, não dá para fazer a inteligência artificial falar qualquer coisa, mas sim só as falas que foram realizadas para o filme. E ficou bom, tá? Escuta aí when we think of the most talented creative people they speak to us in a unique way a phrase we often hear "ter having a creative voice but i was struck by throat cancer tá, mas qual que é o objetivo disso? De... A ideia do grupo é conseguir criar um modelo que ajude pessoas com dificuldade de fala. E aí a gente volta lá pro início da notícia. Por que que o Spotify estaria interessado nessa empresa? O que a gigante de músicas pode querer com isso? É algo talvez mais importante do que a capacidade de recriar a voz de Val Kilmer. Um desses sistemas seria chamado de Text-to-Speech, ou seja, um recurso de leitura de tela do aparelho e comandos por voz. A tecnologia poderia ajudar pessoas cegas a usarem a plataforma, mas também deve ser importante para o serviço de Spotify voltado para carros. As duas empresas não informaram detalhes sobre a negociação, mas recentemente, a que levantou mais de 3 milhões de dólares em rodadas de negócios. A nossa última grande notícia de hoje é sobre criptomoedas. A gente vem falando aqui que o setor não anda nada bem. Eis que uma nova movimentação de gigantes nesta segunda pode refletir bem isso. Nos últimos três dias o Bitcoin teve queda na casa de 20%, chegando a ser negociado a 23.500 dólares por Bitcoin. Isso quer dizer uma redução de mais de 60% desde quando alcançou o seu pico em novembro do ano passado. E não é só o Bitcoin que está em queda, tá? o Ethereum acompanhou também essa movimentação. Dos mesmos três dias, a moeda que rege o mercado de NFTs despencou na casa de 30%. Foi nesse cenário que duas gigantes do mercado decidiram bloquear o saque em suas plataformas. Primeiro foi a Celsius, que disse ter efetivamente parado as movimentações por causa dessas variações gigantes no mercado. Em nota, a companhia disse, abre aspas, Devido a condições extremas do mercado, hoje estamos anunciando que a Celsus está pausando todos os saques, swaps e transferências entre contas. A empresa viu o valor de seus ativos cair mais da metade desde outubro, quando movimentou 26 bilhões em fundos de clientes. O token da Celsius, chamado de CEL, também derreteu em 97% do valor no mesmo período. Depois da Celsius, foi a vez da Binance, essa a maior corretora do meio, a bloquear também os saques. A Binance não disse que o movimento foi relativo à queda das criptomoedas. De acordo com a publicação do presidente da companhia, Sean houve um problema técnico. Ele disse no Twitter o seguinte, abre aspas, um lote anterior de transações que ficou preso devido a baixas taxas de transação enviadas e, portanto, resultando em um acúmulo de retiradas da rede Bitcoin. A previsão era de que a plataforma ficasse apenas 30 minutos com o problema, mas demorou bem mais para o sistema voltar. A movimentação das duas foi considerada por especialistas como um circuit break. Esse é um termo que representa um recurso usado na bolsa de valores quando há uma queda muito brusca. Ou seja, para especialistas, as duas companhias usaram de questões técnicas para evitar a fuga de dinheiro que poderia derrubar ainda mais o preço do Bitcoin. A movimentação parece ter até dado certo, tá? já que a cotação do Bitcoin se estabilizou pela tarde. Especialistas ainda apontam dois fatores que podem ter derrubado a moeda. O primeiro seria a alta inflação nos Estados Unidos. Neste cenário, é possível que investidores apostem em cenários mais sólidos, o que não é caso das criptomoedas. Bitcoin e Ethereum, como a gente pode ver, são investimentos de alto risco. Além disso, o governo dos Estados Unidos discute, assim como acontece aqui no Brasil, uma legislação para regular criptomoedas, principalmente as chamadas stablecoins. Elas são as criptomoedas atreladas a uma outra moeda tradicional, como o dólar. A gente já fez um primeiro programa aqui no podcast Canaltech falando sobre a legislação aqui no Brasil. E devemos conversar mais sobre o tema, mais uma vez, já que está efervescendo o um assunto também aqui no Brasil. tá? A gente tem novas movimentações e vamos falar sobre eles em breve. O ponto é que lá nos Estados Unidos... Um debate gira em torno de qual entidade deve abraçar a regulamentação das criptomoedas e isso estabiliza completamente o setor. De um lado, tem um grupo que defende, que deveria ser a SEC, o equivalente à Comissão de Valores Imobiliários, quem deveria regulamentar o meio. Nesse caso, as moedas seriam consideradas um investimento e seguiriam regras parecidas com as transações com outras moedas. Já outro grupo defende que deve ser o CFTC, a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities. Nesse caso, como demonstra o nome, as criptomoedas seriam consideradas commodities, como outros produtos, e seguiriam regras menos relacionadas a investimentos. Até o momento, a previsão é de que sim, elas sejam consideradas commodities, ou seja, o CFTC que fique com essa responsabilidade. O governo norte-americano deve regular as criptomoedas até o final desse ano. Isso pode fazer com que o cenário mantenha essa instabilidade. Isso porque investidores não tendem a colocar altos montantes em um cenário de incertezas. Novamente, pode anotar, tá? Vamos falar bastante de outras movimentações bruscas de criptomoedas nos próximos meses, Pode contar por aqui com isso. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não gera uma discussão maior. A evolução dos iPhones ao longo dos últimos 10 anos não aconteceu apenas no aspecto de recursos tecnológicos, o preço cobrado pelos dispositivos também subiu de forma agressiva e novos relatórios divulgados pela Mobillion apontam quais valores poderão ser vistos ao longo da próxima década. Vamos voltar no tempo aqui rapidinho. O modelo mais avançado oferecido pela Apple em 2012 era o iPhone 5, que foi lançado por um preço sugerido de 199 dólares em sua versão com 16GB de armazenamento. Ele ainda tinha um modelo de 64GB que podia chegar a 399 dólares no preço. 10 anos depois, agora vamos falar do iPhone 13 Pro Max, que variou entre 1.099 na versão de 128GB e US$ dólares na versão de 1TB na sua data de lançamento. Ou seja, quando consideradas as versões de menor preço em cada um dos modelos, é percebida uma variação de 452% em 10 anos. Se a gente aplicar essa taxa para o futuro, um suposto iPhone de 2032 poderia sair na casa dos 6 mil dólares, mas os valores podem ser ainda mais altos dependendo do armazenamento oferecido. Uma tendência semelhante é visualizada nos modelos mais caros de cada linha. A relação entre 399 dólares do iPhone 5, que a gente falou lá, e os 1599 dólares do iPhone 13 Pro Max de 1TB gera uma variação de 300%. Portanto, um aumento semelhante resultaria em um iPhone com preço máximo próximo de 6.400 dólares em 2032. O OnePlus 10, ou também que pode ser chamado de OnePlus 10T, deve ser o próximo flagship da companhia chinesa a chegar ao mercado nesse ano. Após ter o suposto visual e algumas especificações vazadas na semana passada, agora o dispositivo teve os possíveis detalhes de câmera divulgados. O informante Digital Chat Station sugere que o OnePlus 10 vai estrear uma câmera tripla traseira. O telefone pode dotar um sensor principal de 50 megapixels e o resto do conjunto fotográfico deve ser formado por uma câmera ultra-wide de 8 megapixels e um sensor macro de 2 megapixels. Sem nenhuma menção a um possível lente telefoto, esse recurso deve ficar para o OnePlus 10 Pro. Com o codinome interno de Project Ovaltine, o OnePlus 10 deve ser alimentado com o recém-anunciado Snapdragon 8 Plus Gen 1. Rumores indicam que o OnePlus 10 está previsto para chegar a alguns mercados selecionados em julho ainda deste ano. Supostamente, esse será o único celular flagship que a OnePlus vai lançar no segundo semestre deste ano. A partir de 15 de junho, o Internet Explorer será definitivamente aposentado no Windows. O navegador terá suporte encerrado e será desativado em certas versões do sistema operacional, dando espaço para o programa atual, que é o Microsoft Edge. O encerramento do Internet Explorer não é exatamente uma surpresa, tá gente? O anúncio do fim dele aconteceu em maio do ano passado. Porém, a data fim está mais próxima de chegar em breve, usuários começarão a conferir os efeitos dessa decisão. Ou seja, se ainda utilizam o Internet Explorer para passear pela web, vão ficar sem o programa. Com a mudança, clicar nos atalhos do Internet Explorer vai redirecionar o usuário para o Edge. O novo navegador já deve estar instalado no computador com Windows 10. Nesse caso, não é necessário fazer nada para garantir a substituição. Mas, se você ainda não tem ele baixado, pode fazer o download no site oficial da Microsoft gratuitamente. A Netflix confirmou a temporada 2 de Round 6, a série sul-coreana que se tornou o maior sucesso da plataforma de streaming. Os novos episódios já vinham sendo comentados pelo criador, mas só agora a empresa oficializou tudo. Para revelar a novidade, a Netflix divulgou um pôster animado que mostra o olho de câmera daquela famosa boneca do jogo Batatinho 23. O vídeo também conta com o áudio da contagem da boneca e um número 2 na lente dela. A segunda temporada já havia sido confirmada pelo criador de Round 6 alguns meses depois do lançamento na Netflix, mas ainda faltava esse anúncio oficial. Vale lembrar, o episódio final deixou a história em aberto para uma continuação, o que deve acontecer trazendo um bom enredo de vingança. Ainda não há previsão para a estreia dos novos episódios, mas rumores sugerem que o lançamento deve acontecer só em 2024. O filme de sucesso Homem-Aranha sem volta pra casa vai voltar aos cinemas. A Sony anunciou que pretende lançar uma versão estendida do filme nos próximos meses com algumas cenas inéditas. E entre essas novidades estão nada menos do que algumas aparições de Matt Murdock, o bom e velho demolidor do universo cinematográfico da Marvel, interpretado pelo ator Charlie Cox. A boa notícia é que a gente já sabe bastante do que esperar dessa versão, já que ela deve trazer boa parte das cenas deletadas que aparecem nos extras do Blu-ray do filme. Isso significa que é possível ter uma versão estendida com mais de dois minutos de interrogatório do Peter Parker e seus amigos, além de cinco minutos explorando a chegada do herói à escola depois que a sua identidade secreta foi revelada ao mundo. O novo corte foi criativamente batizado de The More Fun Stuff Version, algo que a gente pode traduzir como a versão com mais coisas divertidas. E essa versão está prevista para estrear nos cinemas dos Estados Unidos e Canadá em 2 de setembro. Já em outros países, como o Brasil, a promessa ainda é de oficializar o um anúncio em breve. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canal Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcast, se você utiliza um. É sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã a partir das 7 horas para acompanhar o seu cafezinho da manhã. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E o programa também contou com reportagens de Vinícius Mosquen, Lupa Charlô, Igor Almenara, Nathalie Rosa e Durval Ramos. A revisão de áudio é de Gabriel Rime e Mari Capetinga, com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Você já sabe, né? Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, eu tô aqui de volta. Então, até lá. Tchau, tchau.